0: Cadê meu celular?
1: Eu vou ligar pro 8-0. Cadê meu celular? Cadê meu -é tested, Eu vou, -é tested, -é apresenta Pílulas Feministas.
0: Olá, tudo bem? Aqui é Daniela dos Anjos, artista mestrando em artes cênicas pelo PPG Feminista e pesquisadora do Linfeias. Neste podcast, eu converso com a artista e pesquisadora Mônica Santana sobre mulatarização e estereótipos raciais sobre o corpo feminino negro. Esse podcast foi gravado durante a sexta semana afrofeminista do Linfeias em uma roda de conversa transmitida ao vivo pelo YouTube. Espero que todos vocês aproveitem.
1: Surge outro nome, outro tato, mulata, aquela de cor Vende-se o coito, a carne barata do dia pra noite Outra mulher, outro fim, mesma dor
0: Boa tarde, vamos começar E hoje a gente vai conversar aqui na primeira mesa da semana, sexta semana afrofeminista, a gente vai conversar com a Mônica Santana, Vou apresentá-la aqui rapidinho para gente. A Mônica, ela se define artisticamente numa trajetória profissional multidisciplinar. Mônica é doutora e mestre em artes cênicas pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia e atualmente cursa certificada em estudos afro latino americanas pela Afro-Artiversity Institute Center da Harvard University. É bacharel em Comunicação Social Jornalismo pela Universidade Federal da Bahia. Mônica, obrigada, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Sim, eu agradeço demais, Dani, o convite. Agradeço a toda a turma daqui do FEA, professora Nina. Cristina Mulata é um trabalho cujo processo de gestação foi em 2015. 2014 foi o processo de algumas leituras, também 2015 processo de ensaio e estreia esse trabalho, ele teve uma série de desdobramentos, possibilidades de circulação, e ele compõe o corpus da minha tese. Eu vou compartilhar alguns pontos da minha tese que tá disponível no repositório da UPA, vocês conseguem baixar, ler. Brasilândia, quem colar, quer pagar pra ver, pode crer, tem que saber chegar, só quem é de lá pode entender, Brasilândia não é Disneylandia. a maior malandragem é viver pra você respeito é um bom lugar. De lá, pode Brasilândia. Brasilândia. Uhum. Crescente... Quando eu estava começando o meu, meu mestrado, foi lá em Artes aqui na Bahia, é, eu pesquisei a obra de Clarice Lispector, as ficções do meu corpo da obra de Clarice Lispector. Que é Chegou um ponto eu comecei a me inquietar sobre o meu corpo negro, falando de determinados textos de Clarice Lispector, um texto específico que é um livro chamado Uma Aprendizagem, ou o Livro dos Prazeres. Então eu comecei a tomar posse de algumas leituras. É, sobre o corpo negro, e lá pelas tantas, nas buscas da vida, caiu na, na minha mão um texto das ciências sociais de uma socióloga chamada Sônia Maria de e o texto dela, não é um texto novo, foi um artigo, eu acho que era da tese dela, né, no final dos anos 90, Sônia mas ela pesquisou, o nome do texto é Mulatas Profissionais. Solange, é, professor Solange pesquisou um curso que existia no Rio de Janeiro de formação de mulatas profissionais. É um curso oferecido pelo Sistema S. E o queixo caiu. Porque, <risos> para mim, na Bahia, aqui na Bahia, a gente, a gente não tem nenhuma formação parecida. Eu fiquei chocada. De existir uma formação de muros, né? O que é essa formação? Um texto de Solange vai mostrando, o claro, conteúdo programático, então eu envolvia receptivo, etiqueta, noções de inglês. É to, era toda in, in uma atividade focada em atender ao turismo e ser bonito. <risos> E ela entrevistava, ela entrevistou uma série de, das, das mulheres que estavam em formação. Mulheres falavam entre as competências de ser simpática, de ser gentil, de receber bem as pessoas, servir bem, estava ser bonita, ser gostosa, exuberante, mas não ser prostituta, delimitar isso. Né? Elas tinham uma necessidade, o tempo todo, de provar que não esse texto bugou minha cabeça, eu pensei, vou concluir minha dissertação <risos> com esse tema aqui, mas isso aqui eu preciso guardar. Como eu disse no início, essa obra, ela vem com uma série de incômodos, que no desenvolvimento da então, minha tese eu entendi que esses incômodos vieram desde eu sou um tipo de corpo que é chamado de sarará, que sou uma negra clara, que o tempo todo vou estar em relação aos diferentes grupos e sofrendo esses estranhamentos da relação. Estou entre as mulheres negras com as mulheres negras mais escuras, eu vou ser lida de um modo. Quando estou entre pessoas brancas, eu vou ser lida de um modo. Mas eu nunca me considerei mulata porque eu não atendia algumas daquelas competências elencadas lá <risos> naquele, curso, naquele curso que eu vi. Então... Essas coisas todas né? não atendiam aquelas competências de ter aquele status X de corpo, de altura. Eu percebia que alguns trânsitos eu evitava fazer a cidade. Ia a determinadas praias sozinha, praias muito turísticas, eu nunca contava sozinha. Por conta de práticas e de uma lógica de uma cidade que é muito estruturada pelo turismo sexual. Já fui abordada estando sozinha em algumas praias de então, Essas coisas me atravessaram, me constituíram. E essa obra veio para falar dessas urgências, entendendo que essas, esses incômodos não eram incômodos isolados mesmo. Eu tinha entendimento que esses incômodos são incômodos de nós mulheres negras. E isso eu fui buscar leituras. primeira a de saída foi essa leitura desse texto essa socióloga, mas o um encontro com, principalmente, pele negra, máscaras brancas foi muito importante, né, fãs do um do Desenvolvimento do Trabalho, as leituras de Benelino Munga, as pessoas sobre mestizagem, as pessoas que eu leio Stuart Hall, que, que sempre que me acompanhou muito e povoou o trabalho. E ficou importante dizer que o título vem de um diálogo com o Sinal Caxim, de querer fazer uma discussão sobre representação. Isso no Amulato é um trabalho que a gente, eu vou procurar fazer, essa discussão sobre representação, onde apresento imagens. Naquele momento, eu estava trabalhando, porque não perconheci, não tinha lido ainda a Patrícia Rio Collins, e, e, muito depois e ter acesso muito depois ao conceito de imagens de controle da socióloga Patrícia riu mas, naquele momento que eu estava concebendo o espetáculo, eu estava pensando em estereótipos. Os recorrentes estereótipos que são colocados para nós mulheres negras. O estereótipo, primeiro, da mulata, mas da mulata, o produto de exportação, o um produto a ser vendido, comercializado, atraente. E, logo, o outro lado disso, considera a hipersexualização, esse corpo do serviço sexual já que estamos falando de um pouco de serviço, aí a gente vai entrando na outra camada, que é a camada da serviçal, né da servente, da serviçal, que também é invisível, que é invisibilizado. Há outras imagens, a, urgência, a necessidade, a força, a guerreira, costuma ser algo que a gente fala, uma perspectiva positiva, mas que implica, ela é ambivalente essa imagem, exalta a nossa capacidade de realizar. A gente também toma menos anestesia nos parques, a só com maiores abusos físicos, processos de escravização, estupros continuados, da, da, a dupla jornada, né? as, as, as duplas, triplas jornadas de trabalho, seja no processo da escravização, seja no pós o corpo que nós, mulheres negras, foram suplementidos, foram em nome dessa força, dessa noção de força. Então, eu achava importante colocar em crise essa noção de força e anunciar essa noção de força como parte do processo de desumanização e Trazer a máscara branca. Não, entendendo quando o fã fala da máscara branca, ele nos diz que a gente, num mundo colonial, acessar espaços de poder ou querer alcançar um grau de unidade é necessário submeter-se a algumas máscaras. brancas. Utilizar uma dessas máscaras pode ser o espaço da linguagem. Não necessariamente um embranquecimento estético, mas a linguagem, a língua, as estruturas de poder.
1: Antes de eu agradecer a Deus, eu preciso agradecer a quem me deu Deus, né? um Deus único, um Deus de fé, um Deus loiro, né? um verdadeiro surfista. Viva, viva os jesuítas, viva os portugueses! Viva os portugueses que fundaram, né? Essa nação linda, esse esse cemitério indígena, esse maravilhoso cemitério indígena. Viva, viva o cemitério indígena lindo, lindo demais. Preciso agradecer também, não é? A eles que tiveram senso de oportunidade, aceitaram vir para cá, né? Para fundar essa nação plantacana, vieram num barco lindo, confortável, mas chegaram aqui. Chegaram aqui porque eles foi dada a oportunidade. Vivos africanos. vivos africanos escravizados. E aí, né? Você tá aí olhando a minha cara, achando que eu tô aqui porque eu tô loura, porque eu tô com a saia curta, que eu sou coxuda, né? Eu não sei de nada. Mas eu tô aqui no camarote, ó. E você tá aí embaixo. Nunca fomos unidos pela mistura. Nunca. Nunca. Então se lembre que nós. Não somos corpos dóceis! Não somos corpos dóceis! Não somos corpos dóceis!
0: Eu acabei trazendo para esse projeto artístico justamente essa característica de transitar por diferentes linguagens artísticas. Então, o projeto nasce primeiro como poemas e desenhos. Eu fiz o primeiro um fanzine. Depois do fanzine, eu fiz um ensaio fotográfico, qual eu fui testando composição de imagens com que eu estava começando a construir na sala de ensaio. tem uma parceria muito feliz com uma fotógrafa daqui da Bahia chamada Deloia Magnuni, hoje é a Deloia Ogibará. Pelo meio do processo, junto com o diretor de teatro e audiovisual, a gente fez esse vídeo de um minuto como um teaser para o um espetáculo que estrearia um mês e pouco depois. Esse teaser, eu acho que ele, mais que um teaser, ele já tem um discurso visual próprio uma linguagem própria que permite trazer algumas das discussões desse encontro de hoje. Eu gosto desse vídeo porque acho que, às vezes, a gente, quando está num processo artístico, as artistas que estão aqui devem saber, Danha, né, talvez, você me dizer daqui a pouco, a gente tem alguns horizontes daquilo que a gente quer para o nosso trabalho, dos discursos que a gente quer, mas... Quando você começa a compreender que seu trabalho fala e é falado por outras forças, quando já que a gente tá Meu trabalho é um trabalho de performance negro dentro disso. Naquele momento talvez eu não tivesse algumas dimensões que hoje eu tenho. E quando eu vejo, eu enxergo essas dimensões. Essas outras dimensões atuando. Eu poderia dizer usar um da minha casa, eu poderia dizer a ancestralidade, eu poderia dizer termos distintos, eu vou usar a ancestralidade que eu acho que cabe, em gestos que, que não estava não inclusive pensando naquele momento, mas o gesto vem, quando o gesto vem, depois você vai enxergar, às vezes o olhar das outras pessoas o seu gesto, te diz qual foi o endereço que você não estava no plano consciente. É, quando eu fiz esse espetáculo, a ideia de ser uma mulata vinha de um, corpo, um termo mulata, a condição mestiça. Então, é um trabalho que vem de uma série de apontos mas peraí. Eu acho que tem alguns elementos que aparecem ali. O Daniel, a gente pensou, eu quis trazer esse meu corpo, um território periférico, só que dentro de um bairro que é novo. Esse bairro é o bairro que eu moro, aqui no Rio Vermelho, que é considerado um bairro novo, mas é um bairro que ele tem algumas zonas periféricas dentro do Eu filmei uma dessas zonas que é a Vila Matos. E eu pensei, eu queria naquele momento observava que as publicidades que vendiam sensações, que vendiam status, que vendiam poder, vendiam elegância glamour. Nesse desse contexto de publicidade, o corpo negro ele era ausente, ele era interditado. A única publicidade, durante o processo de gravação, saiu uma publicidade de Rihanna que ainda não tinha a marca dela de produtos cosméticos. Rihanna fez um, um comercial é, de perfume. Foi a primeira vez que eu vi uma mulher negra num comercial de perfume. De, perfume de alto nível, acho que era da Lancôme, algo assim. Então eu pensei de trazer um pouco desse cor de vendendo perfume e é um, corpo, um, um território que a gente não vende, não estava vendendo naquele momento. Hoje, o corpo, o corpo negro e o corpo da mulher negra está em diferentes naturezas de publicidade, né? todas as discussões. Mas em 2015, isso não era uma realidade. E eu achava interessante colocar isso em crise e ruído, e ao mesmo tempo um figurino que trouxesse esse figurino lamboroso de publicidade de perfumes, perfumes X. Não estou falando de Jequitino falando de perfumes chico, falando de Chanel 5, né? esses perfumes mais é, onde realmente a nossa presença não se dá nem, nem muitas vezes na condição de consumo, mas ao mesmo tempo trazer trazer um outro território que a gente muitas vezes precisa acessar para positivar e se afirmar que é o território da ostentação, né mas no momento que eu tô no meio de uma encruzilhada, com um champanhe com um vestido vermelho com um chapéu vermelho com um guardador de carro, que é um homem preto que pede pelo amor de Deus me dá um gole desse assim. Tá jogando no chão e não vai me dar um gole você vai me dar um gole outras camadas falam e são as camadas das quais eu não estava controlando mas que, que entram que vão atravessando o trabalho quando eu vejo eu posso enxergar deslocada no Rio. assim como esses livros que eu queria queimar queria queimar a Casa Grande Serra de eu queria queimar as reinações de Narizinho as revistas Boa Forma muito perto da Vila Matos fica essa praia que é uma praia linda mas que recebe uma quantidade de juros absurda os rios de Salvador são quase todos represados com todos com os sem muito tratamento, nos mares e a gente planejou queimar na beira daquele lugar ali, que é o encontro de um antigo impoluído um com um o mar, uma praia urbana e aí que eu acho que entra outra camada que eu não tinha pensado e que veio de dentro que foi um gesto, que é um gesto de Jimi Hendrix quando queima a, a guitarra <risos> quando eu vejo esse outro ancestral falando como o meu corpo sem pensar sem eu ter planejado chamar mais esse cara que quebrava estruturas, né? Quebrava as estruturas e barras, e uma lógica de música, de, de presença de... Então, acho que eu enviesei um pouco, mas acho que esse vídeo abre para algumas janelas que eu acho que são caras para meu trabalho e que eu acho que são importantes para a gente pensar a produção em arte. A gente tem algumas camadas de controle, de desejo, de organização dos nossos signos, das nossas referências, daquilo que a gente quer falar. Mas a gente é falado, o nosso corpo quando se coloca em função de criação, ele é falado por outras forças. Ele é falado por outros atravessamentos que a rua nos dá, a experiência nos dá, os materiais nos Eu acho que isso é um ponto importante de Qualquer produção que a gente venha fazer, né? A gente sabe.
1: Preta, pinta o um mundo com seu tom. Que essa tua negra tinta para brotar a cor nessa cidade cinza que tanto te negou, mas ó, oh, preta, pinta. Tá marcada, calada, infância tão sabotada Pinta de arte amada nessa cidade secada de dor coberta da pele, história que se sabe de cor Quem desconhece, olha estranho e ainda sente dó Eu tô cansada desse papo de quem sente dó No fim das contas percebemos que ainda estamos só Mas eu espero que essa força vem da união E que a tigresa possa mais que a porra do leão Ropeta!
0: E aí eu vou aproveitar, deixa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o amor. Você também um próximo trabalho que você tem, né? Isso. Pois então, tinha ali do Label Hulk, né? <risos> tava toda mexida pelas leituras de Primeiro eu tava querendo muito falar sobre solidão. Depois eu comecei a achar esse tema tão perigoso, tão complicado. E aí eu fui sentindo que tinha uma urgência minha de. Falar sobre, sobre afetos alegres. Se no outro trabalho eu estava fazendo essa discussão mais... Essa crítica da representação, essa crítica dos estereótipos. Esse ensinar e desmontar as imagens de controle. E, sobretudo, amor. Eu fui entrevistar uma série com várias mulheres negras de Salvador. E fui conversar com elas sobre afeto, sobre família. Sobre os lugares em que elas viviam, sobre suas casas, eu fui na casa delas e, e o trabalho ele foi sendo construído a partir dessas visitas, também de outras leituras que eu estava fazendo, mas eu pensava também que, assim, o nosso. Nós, até por isso que eu falei, né, quando estava falando da, da constância de uma representação X, como a dramaturgia ou mesmo obras dramáticas de teatro, muito frequentemente. A presença da mulher negra, ela está na casa do que ela está ali servindo. A gente não costuma ver a casa das mulheres na dramaturgia, assim, né, colocada, assim, ou na teledrama, mesmo no cinema. Né. Hoje, por termos mais dramaturgas, dramaturgos, roteiristas, diretoras, a gente está fazendo essa mudança. Mas isso é muito recente. Então, eu queria alterar o lugar, queria trazer para dentro da casa, eu queria fazer um, uma. uma, uma um olhar para a pessoa queria falar sobre afeto, sobre acolher-se. E também foi pós-golpe, em 2017. As coisas ficaram piores, realmente. Mas, mas eu sentia que ali eu precisava trazer uma outra força. Estava todo e pesado. E aí foi isso. E era isso. assim, Eu acho, tanto quanto a raiva, eu acho que o amor ele é uma potência. Ele é uma potência movimento. É, a gente faz muita coisa por amor. E se a gente for olhar, muita... As pessoas que nos amaram fizeram muitas coisas. É, a gente só existe enquanto espécie, né? Nós humanos. ou viver em comunidade, né? É isso. Eu acho o amor uma potência. Não esse amor piegas, mas o amor forte Ele nos faz fazer muita coisa. A gente sabe disso. Gente, bom, eu vou encerrar. Primeiro eu quero agradecer muitíssimo a nossa, que, que maravilha te ouvir, que, que prazer te conhecer. Que prazer estar tá aqui, que você pode estar tá aqui com a gente. É, eu queria que você falasse as assim, próximas coisas que a gente pode te ver: trabalhos, encartas, se você quiser dar um recado. Então, um recado. Eu, esse ano foi um ano apesar dos pesares, né? A gente teve e fez os últimos. Anos, dois anos difíceis que tivemos. Mas, por outro lado, me possibilitaram produzir algumas coisas. E eu acho que vocês conseguem essas salas facilmente. E o endereço do site é que ele funciona assim, meio como esse bubble para acessar as outras coisas. Então, tem um livro sobre o luto. Escrevi sobre o processo de perder minha mãe, junto com uma outra amiga que perdeu sua mãe em 2020. E o Substantivo Luto está disponível para download. Vocês conseguem ler. É um livro de crônicas, não é dramaturgia. Mas são textos, embora o tema seja pesado, mas nós conseguimos, eu acho, que, escrever de um jeito que possa entender a produção de escrita como um lugar também de transformação, de transmutar as nossas dores, né? Se curar através das dores escrita como a medicina. E eu acho que é um livro fácil, apesar do tema. O substantivo está disponível gratuitamente. E tem, no canal, vocês conseguem acessar podcasts, eu fiz uma série de podcasts recentemente, é, podcast, é, se chama Love Story, sobre, é para ser comédia mesmo, é para nós mulheres rirmos das circunstâncias que às vezes não são tão visíveis, mas a gente consegue rir da vida de uma mulher preta e hétero. E é, é ficção, mas é divertido. Isso é um leve, são cinco episódios. podcast é um podcast que se encontram em todas as plataformas. Love Story. E tem um outro produto que aí já é mais... É, que são dois textos meus que foram ensinados também no formato de podcast, que é no Projeto Teatro Provo. São produtos que vocês conseguem acessar aí. E é isso. Agora eu estou começando uma dramaturgia. Lá para novembro estreia em São Paulo. Uma pesquisa sobre... A Revolução dos Busos. Ainda é só isso que dá para anunciar por agora, mas datas e tudo nas redes a gente vai compartilhar. Ai, obrigada, vamos ficar de olhos. Eu já adorei, vou procurar os podcasts todos. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Bom, gente, e é isso. Obrigada a todos. Obrigada, Mônica, de coração.
1: Essa foi mais uma produção do Nink Feias. Núcleo de Investigações Feministas, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Uru.